0: Saiba mais em né? agrobaia.com.br barra impulso-baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Agronegócio, segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje feriado em algumas partes do Brasil, né? Dia da Consciência Negra. Então, para quem está de feriado, bom feriado. Para quem está trabalhando, bom trabalho. Vamos começando a semana. E claro que um dos nossos principais destaques nesta, neste início de semana é o resultado das eleições presidenciais na Argentina. Javier Milley eleito o novo presidente, fazendo discursos importantes na, na sua... Na sua vitória, já reconhecida pelo seu oponente Sérgio Massa. A gente vai falar sobre isso bastante ao longo do Bom Diagro de hoje, porque para começar que a Argentina é uma das principais, ou foi uma das principais economias desse planeta, e me parece que pode voltar a ser, né? Sob o comando de Javier Millet, é isso que ele, que ele diz. Ele fala do fim da, da era da decadência na Argentina. Tomara que assim seja. A gente vê. É, é, parcelas políticas, né? nichos políticos da Argentina perdendo força e, e principalmente o kirchnerismo, né? se a gente pensa em Cristina Kirchner ela está no topo dos, dos é, é, derrotados nessa, nessa eleição, então a gente vai falar sobre isso e como isso é importante para os argentinos, né? a gente vai tratar desse assunto e às 8h40 estará conosco o professor Roberto Dumas Damas, especialista em Economia Internacional e é professor do INSPER, para gente entender quais serão os desdobramentos. Viana Cláudia, obrigada pelo seu. Pelo seu, pela sua pergunta a gente vai chegar já já nesse assunto a gente vai falar ainda do clima irregular no Brasil do nosso atraso do plantio 2023 24 da soja dos preços do milho que voltaram aos patamares de maio de 2023 vamos falar sobre novas altas que tem testado os preços do café, vamos falar também sobre preços do diesel, enfim muitos destaques pra você nesta manhã de segunda-feira aqui no Bom Dia Agronegócio tudo aquilo que é importante pra você começar a direcionar a sua semana, você sabe antes e primeiro aqui no Bom Dia Agro, que tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e que segue por aqui te fazendo ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Temos também o apoio de Letícia Guimarães, que pelos bastidores garante a nossa interatividade. Então vamos dar início a essa edição com a nossa rodada de preços. <música> Bom, a gente vai direto aos preços da soja na Bolsa de Chicago, milho e trigo, a soja sobe 0,5%, 13,46 dólares por bushel na manhã dessa segunda-feira, milho, 4,68 dólares, 0,4% de alta, o trigo tem 5,49 dólares com alta, 5,48 dólares, melhor dizendo, com baixa de 0,2%, então retomando. Soja e milho subindo, soja R$ 13,46 no janeiro, o milho R$ 4,68 no dezembro, e o trigo com R$ 5,49, caindo 0,2%. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja. Vamos checar: futuros do farelo e futuros do óleo. O farelo hoje caindo 1,3%, vai a 430 dólares e 80 cents por tonelada curta. O óleo de soja R$ 510% mais 53 por libra-peso, uma alta de 0,6%. O óleo de soja vai acompanhando também o petróleo que sobe mais de 1% na manhã de hoje. Antes da gente chegar ao petróleo, café, 1,09% de ganho na bolsa de Nova York. Nós temos um dólar e 68 mais 47. Açúcar, 2,7 cents mais 22 por libra-peso, uma alta de 0,2%. O algodão. 0,4% de queda, 81 mais 18 por libra-peso. O petróleo WTI, nós temos, então, altas para o petróleo. No WTI, de 1,5%, vai a 77 dólares e 20 centavos por barril. No Brent, alta de 1,3% para 81 dólares e 79 O gás natural tem 2.1% de baixa nesta segunda-feira. O ouro e a prata também caem. O ouro cai 0.4%. 1.976 dólares por onça troy. A prata 1 dólar, ou melhor, 1.4% de baixa nesta segunda-feira. Nós temos ainda o cobre subindo 0.6% de alta. Na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, nós temos o fechamento já dos negócios dessa segunda-feira num levantamento da Agriinvest Commodities. Nós temos baixa para o farelo, baixa para o óleo, baixa, ou melhor, alta para o milho. Então o mercado é ainda tímido lá em Dalian, fechando essa primeira sessão da semana em queda, a exceção do milho subindo, que veio caindo, aliás, de forma bastante expressiva, vai se ajustando o mercado do milho no mercado... Uh, os preços do milho vão se ajustando no mercado chinês. Vamos acompanhar. Resumo do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, para você começar o seu dia combinando financeiro mais fundamentos para as commodities agrícolas. Bolsas de lado no ocidente, bolsas na China em alta, o banco, o banco Central Chinês não cortou os juros, como já era esperado. O câmbio na China está abaixo do 7,18, com mortes de lado, petróleo em alta, ouro caindo, dólar index também. Dólar index nesse momento, tem uma queda de 0,3%, vai a 103.487 pontos, tá certo? É, concluindo, é, nós temos ainda, é, as apostas em cortes de juros coordenados estão crescendo. Federal Reserve, Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês podem fazer o primeiro corte em março. Essas são as apostas do mercado. O modelo europeu e o modelo alemão especificamente continuam mostrando bons acumulados para sete dias e temperaturas mais amenas aqui para o Brasil. Já já a gente vai falar sobre essa condição do clima por aqui, que tem preocupado muito. Na última sexta-feira a gente trouxe inclusive uma matéria focando as chuvas que chegaram no Mato Grosso, o que já se sabia até aquele momento e o que a gente podia entender né, com, com a chegada das chuvas depois de tantos dias, da falta delas e das temperaturas ainda muito, muito elevadas. E óbvio que a, que a preocupação era justamente essa, essa sinalização né é, de, de preocupação, porque as chuvas ainda pouco consistentes, irregulares, mal distribuídas, de baixo volume, combinadas com altíssimas, altíssimas temperaturas, poderiam ocasionar, Naturalmente, um abortamento das flores. O professor Rogério Coimbra, da Universidade Federal de Mato Grosso, baseado ali em Sinop, esteve visitando lavouras e regiões diferentes do estado para entender sobre isso. A gente fez, é, a gente trouxe essa, essa colocação e a gente viu que é, de fato é, a preocupação que nós tínhamos, o professor confirmou e de fato a gente tem essa situação. Hoje eu vou fazer o seguinte, antes da gente começar com as nossas notícias da manhã, a gente vai direto para a nossa principal manchete, que é a eleição na Argentina, já para o nosso quadro de entrevistas nesta segunda-feira no Bom Dia Agronegócio. Me adiantei aqui no roteiro, já trouxe as entrevistas desta, a entrevista desta segunda-feira, porque é, é o principal assunto do dia, naturalmente, a gente tem a honra de receber aqui conosco uh, neste 20 de novembro, depois de uma eleição histórica na Argentina, eu diria, o professor Roberto Dumas Damas, economista, especialista em economia internacional, professor do INSPER. Professor, sempre um prazer ter o senhor conosco, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio.
2: Obrigado, Carla, sempre um prazer estar com vocês, ainda mais um dia histórico como hoje, mais histórico para a Argentina, né? mas vamos lá.
1: Professor Javier Milley fala que é a eleição mais importante em 100 anos na Argentina, da qual ele sai vitorioso. O que conferiu, o que garantiu a, a, a vitória a este outsider da política que se classifica como um anarcocapitalista? Veja, quando a gente percebe o que o Javier
2: Miller está falando, por exemplo, em relação à dolarização da economia ou destruir o Banco Central, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Foi muito mais uma eleição do tipo, não quero o que sair, que é o peronismo, e vamos tentar alguma coisa nova. Veja, é um pouco diferente da eleição de Macri. Porque a eleição de Macri foi muito mais no sentido, o Macri é um cara muito mais do centro-direita, não extrema-direita, que a gente pode dizer. Então parece que o povo argentino está querendo falar: olha, eu preciso de uma coisa nova. Sérgio Massa, e no, não estou defendendo as medidas ainda de Javier Milei, mas Sérgio Massa ser presidente, sendo que quando ele se tornou super-ministro, depois que o Guzmán saiu, a Silvina Patakis entrou e a Silvina Batata que saiu para o super Sérgio Massa, ele fez a inflação aumentar 50% no período dele e ainda voltou para aquela coisa que a gente tinha no Brasil na década de 80, que era os preços cuidados, ou seja, apelamento de preços. E, pasme, uh, nos últimos 12 meses, o Sérgio Massa aumentou a base monetária não é nem nenhum, não é papel, moeda do poder do público, depósito à vista. É papel, mãe do poder do público e reserva compulsória Em 76%. Por que, que ele fez isso? Prometendo querer dar cada vez mais subsídios para a população, que merece, óbvio que merece, mas não existe, como até tem vários livros de macroeconomia. E o Javier Miley copiou, falou, que está escrito o livro de macroeconomia, o fato de ser que o direito não transforma as coisas infinitas. Ou seja, o subsídio na Argentina está mais ou menos 7 a 10% do PIB. 78% desse subsídio vai para pagamento de eletricidade. 16% vai para transporte. É importante. É, mas para eu fazer isso, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu peço, eu tenho um relacionamento promíscuo com o pro Banco Central e peço para o Banco Central imprimir moeda. A hora que o Banco Central imprime moeda e meu PIB nominal não sobe, meu PIB não sobe, a inflação corrói todo aquele subsídio que você deu. Você vai lá e prende mais moeda para dar mais subsídio. Ou seja, não tem fim. E no último discurso que nós assistimos, tá? qual era a proposta de Massa? A massa falava: olha, eu quero um equilíbrio fiscal, eu quero um equilíbrio comercial. Palavras ao Léo. Ele podia ter buscado isso antes. Tenta segurar o câmbio. Como é que você tenta segurar o câmbio? Como é que você coloca uma taxa de juros de 133%? sendo que a inflação está rodando 144, 150. Você está com uma taxa de juros real negativa. Negativa, ou seja, estava fazendo tudo errado. ele falou, olha, do jeito que dá, a população falou. Essa receita não deu certo. É impressionante como a Argentina flerta com o passado. Não aprenderam nada, Exato. não esqueceram nada e ainda continuam falando do peronismo. É a mesma coisa que o Brasil falou, olha, quero voltar ao liso. Gente, já não deu certo. Não deu certo com Peron, não deu certo com Nestor Kirchner, não deu certo com Cristina Kirchner, não deu certo com Alberto Fernandes, e agora vamos tentar de novo com Sérgio Massa?
1: Aí o Javier
2: Milley entrou com um discurso completamente antagônico do que percolizava Sérgio Massa. A população não é que ela adora o Javier Milei. falou: vamos tentar uma coisa completamente diferente não vai ser fácil porque os peronistas dominam em grande parte o congresso e domina também os sindicatos então precisa tomar muito cuidado fazer um planejamento econômico, estabelecer um plano econômico que ganhe credibilidade sem suscitar um suicídio político porque é óbvio como, como aconteceu com o Macri chegou uma hora que ele não tinha apoio ele sucumbiu as catacumbas da política macroeconômica pô, então vamos fixar preço. Aí ele começou a fazer tudo errado. Né?
1: Professor, é, nas primeiras hum. análises, tão logo os, os resultados começaram hum. a se oficializar, e o Sérgio Massa, inclusive, é, reconheceu hum. também a vitória do, do Javier Milley. Hum. Uh, as primeiras análises já traziam justamente essa lembrança é, fresca ainda né do do, do Macri que acabou é, justamente como o senhor colocou sucumbindo às catapulcas às catapultas né às, às catacumbas políticas da Argentina e ao peronismo empoeirado dos argentinos é, e a gente viu isso tudo acontecer uh, o senhor a gente precisa é, é, também deixar bastante esclarecido essa Diferença de posicionamento, de perfil é, de Macri e de Milley. Macri é muito mais contido, é, como o senhor falou, muito mais de centro-direita do que efetivamente é, promover um, um antagonismo ao que já acontecia na Argentina, como de fato propõe Javier Milley. Né?
2: Javier Milley, se ele vai fazer o que ele está prometendo, a gente pode esperar o seguinte, a Argentina tem de piorar muito Antes de melhorar. O que eu quero dizer para piorar muito? Primeiro, vai ter que ter um choque cambial, porque a Argentina não tem dólar. E não adianta passar essa colinha agora, porque você está em dívida com o mercado internacional, você está em dívida com o FMI. Então você vai ter que ter uma maxi depreciação cambial, peso a 350, vai ter que ser uma maxi depreciação cambial para estimular as exportações, tirar as amarras das exportações para gerar dólares. E, ao mesmo tempo, também um choque de juros para ver se consegue atrair mais capital. Mas tudo isso, junto com uma credibilidade, se acalma ali. E também tem que desmontar um aparelhamento enorme de desequilíbrio de preços. Por exemplo, você tem preços cuidados, eu preciso liberar esses preços. Eu não posso mais ter tabelamento de preços. Eu não posso mais ter restrição à exportação de commodities ou alimentos, porque eu quero alimentar a população. Feito isso, passar um hecatônico que você precisa ir descer, mas, ah, mas a Argentina já está lá no vale. Sim, agora vamos jogar uma pá na cabeça e falar, acaba mais um pouco. Porque eu preciso limpar isso daqui para depois, eventualmente, Tentar dolarizar a economia ou fazer algo semelhante ao plano real. Vamos fazer uma URV e essa URV depois se atrela ao dólar e o dólar tem uma margem de flutuação muito pequena. Só que também tem um outro problema, cara. Isso não vai resolver todos os problemas. Isso, como a gente diz, a Argentina tem uma patologia. Ela precisa ser aberta. Ela precisa de uma operação cirúrgica. Você não trata a Argentina com depantol. Você não trata a Argentina com hipogloss. Você precisa ter um problema sério. aí, vai, 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 vai ter que abrir. O que, que é ter que abrir? Se você fixar o câmbio ou adotar a dolarização, qual é o problema? Primeiro problema. A política monetária deixa de existir na Argentina. Quem manda na política monetária vai ser os Estados Unidos. E, às vezes... Obviamente, você vai ter isso, nós ou eles vão ter isso, vai ocorrer o que a gente chama de choque assimétrico. O que é o choque assimétrico? Uma política monetária serve para os Estados Unidos, mas essa mesma política monetária, com uma inflação, vamos supor aqui, que caiu, vai para 40%, não vai servir para a Argentina. Então, esse choque assimétrico leva o quê? Leva, e se meu câmbio está fixo e eu tenho uma inflação inercial leva uma apreciação real do câmbio, que volta a prejudicar as exportações, como nós vimos na época uh, do plano de convertibilidade do cavalo e também no plano real. Agora, o que você precisa endereçar no primeiro momento é acabar com os desequilíbrios. Choque de juro, choque de câmbio e tirar aos poucos, porque, veja, é um paciente autólogo, vive só de subsídio. Precisa que você entre num equilíbrio fiscal. Se você não entrar num arcabouço fiscal, não tiver um arcabouço fiscal, como é que eu vou continuar dando subsídio se eu dolarizei a economia e eu ainda não tenho dólar? Então, não vai adiantar nada, porque a curva de juros ela vai subir. Então, veja, você tem que limpar a casa. E ninguém gosta quando vai vale o pessoal limpar a sua casa que levantar os pés, empurra móvel. É aquela bagunça. Ou seja, você precisa arrumar a casa primeiro. Não vai acontecer nos próximos seis meses uma dolarização. Não dá para ter uma dolarização de imediato assim. Seria loucura. Não estou dizendo que a dolarização é loucura. Mas, primeiro, você precisa ajeitar e concomitantemente trazer mais credibilidade para a economia da Argentina. Por que, que eu digo estou chamando a atenção para a credibilidade? Porque eles já tentaram algo semelhante no plano de conversibilidade. Só que não cuidaram do déficit fiscal. Não cuidaram do déficit fiscal. Tivemos a crise do México, tivemos a crise da Ásia, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, tivemos a crise da Rússia, tivemos a crise do Brasil, o dinheiro foi embora. Principalmente porque meu déficit fiscal subia mesmo quando a economia argentina subia. Então, a curva de juros subiu, o pessoal acabou tirando dinheiro. Então, veja, ele já passaram. Economia, não é uma ciência natural que você vai aplicar sempre a mesma fórmula e vai adiantar. O que o Rafael Milley quer é mais ou menos um pouco muito semelhante da fórmula do plano de conversibilidade. É importante que a população agora acredite mas, para isso, você precisa de um bruto choque e, como eu digo, a Argentina vai piorar para depois tentar melhorar e voltar. Mas isso, para melhorar, precisa muito da credibilidade da população e de um avanço no Congresso. Mas o governo, ou melhor, a população está muito mais próxima do Javier Milei Não porque gosta, porque sabe, gente, não dá mais. Não dá mais com o terrorismo. Então, vamos tentar alguma coisa diferente. Ah, mas ele é louco. Sério mesmo que ele é louco? Quando aconteceu, uma coisa que a gente sempre lembra, quando o, 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 o Nicolas Maduro falava que tinha um passarinho que entrava na casa dele, que esse passarinho era o Chaves, ninguém chamava ele de louco. É. <risos> Agora, começa a chamar. Eu queria ver a esquerda chamar falando dele. Vocês lembram quando Nicolas Nicolás Maduro falava com o um passarinho e que o passarinho era Hugo Chávez? Procura no Google, passarinho Hugo Chávez e vai ver. Quer dizer, quando um não interessa, você usa a narrativa que você quer. Então, esse negócio, daí, ele fala com o cachorro. Pô, mas o outro falava com o passarinho e o nosso presidente fala que democracia é um conceito relativo. Como que democracia é um conceito relativo? Então, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente fala. É meu principal parceiro econômico. Sim, é meu principal parceiro econômico entraram em rusgas. Assim como o Bolsonaro entrou em rúzgas com o Alberto Fernandes. Agora, no final das contas, é preciso fazer negócio. Vamos ver. Outro ponto que você provavelmente iria tocar é a questão do Mercosul, cara. Sim.
1: Sim. <risos> Exatamente. Professor, antes da gente entrar, e aí a gente já pode, claro, emendar nisso porque faz parte, é, vai ter, ou melhor dizendo, é, eu imagino que seja inevitável é, evitar grandes e profundos, intensos choques para que a mudança venha. Não vai ter outra forma de fazer isso sem provocar é, alguns grandes choques na política e na economia a partir desse momento, a partir de 10 de dezembro, quando o Milei toma posse, né, professor?
2: Veja, economia é a coisa mais simples do mundo, o que prejudica sempre é a política. O que prejudica sempre é a política. Você está com o Congresso completamente, que você não tem a, 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 a maioria, que, como eu falei, os peronistas dominam completamente o sindicato, e é normal, é coisa, vamos pensar, de uma democracia. Quem está fora do governo vai fazer de tudo para sabotar. Esse negócio que estamos numa grande união peronista e ultraliberal é uma bobagem. O peronismo vai fazer de tudo para boicotar, vão fazer greve. Agora, é importante que a população continue ao lado do Javier Mele. Entenda certo. que eu preciso abrir o paciente. Uma operação dói, uma operação você precisa anestesiar, uma operação é perigosa. Não dá para tratar. Veja, não estou com uma inflação que nem no Brasil, graças a Deus, 4,9%, puxa a taxa de juros para 11,25%, a gente resolve. Não dá muito aqui. Eu preciso arrumar a casa para depois trazer a credibilidade, trazer dólar. Eles não têm dólar. Como é que eu Sim. vou trazer dólar? Eu vou polarizar, mas eu não vou trazer dólar. não Mas o dólar vem. Não, antes do dólar vir, eu, como agente econômico, Vamos supor que eu fosse o um argentino. O dólar vem. Tá bom, Radeira, eu quero saber o que você vai fazer. Senão eu não vou trazer meu dólar. Por que você não vai trazer teu dólar? Porque eu lembro que o De La Rua fez em 2001, quando ele fez o Corvalito Eu lembro quando ele me proibiu de tirar, ou melhor, ele deixou de tirar 275 dólares por semana. Verdade. Eu lembro quando o De La Rua entrou e fez um corvalão e proibiu que ele tirasse o dinheiro por mais de um mês. Então, a Argentina está muito mais machucada e com muito menos credibilidade econômica do que estava o Brasil em 1994 ou que estava a Argentina em 1991, onde você pode fazer essas políticas draconianas e a gente fala precisa aprender um paciente. É, precisa ter muita calma, precisa do apoio popular, só que os peronistas estão aplaudir e vão fazer greve, e vão reclamar de qualquer ajuste que isso traga mais dor. Mas não tem jeito, porque o que, que acontece quando você imprime moeda? Você fica anestesiado. Você acha que você está ganhando dinheiro, mas eu vou cometer dinheiro lá na frente com mais inflação. Isso não dá certo. Tentamos na década de 70, meu Deus. Nós já falamos aqui, a Argentina não aprendeu nada, não esqueceu nada. Então, eles precisam entender que, olha, vocês trouxeram o país dessa maneira porque vocês quiseram. Vocês votaram no Kirchner, votaram na mulher dele, votaram no Alberto Fernandes, encheram o Macri, que ele falou, olha, não estou aguentando, vamos uh, 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 fixar os preços, fazer tabela de preços, não deu. Voltou o Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner fala gente, a gente precisa de um choque agora, é importante que a população entenda: teremos um choque para depois melhorar, vamos piorar. É aquela coisa que eu sempre digo: você já tomou bezetacil? Já. É ir até o inferno e voltar. Dói horrores. Dói horrores. Precisa de uma bezetacil. É Precisa. E essa bezetacil falou: mas está doendo. Vai doer, vai doer o que aconteceu aí, eu preciso cuidar desse paciente e depois ainda fazer uma
1: operação nele. Era, era isso ou o Sérgio Massi ia ser a última parical em cima da Argentina? Professor, como é que o senhor vê essa relação é, agora de Javier Millet ali no Mercosul? Como é que o senhor imagina que o bloco vai, vai recebê-lo diante de tantas mudanças e choques que estão previstos? E das, da relação... É, o presidente Lula já disse que o Brasil está à disposição, embora chateadíssimo, né, com a, com a vitória, chateadíssimo, mas e, e ele, a esposa, né, a senhora Janja, enfim, é, tá todo mundo aqui um pouco triste, né, do lado de lá, mas uh, como é que o senhor está vendo essa relação do Brasil com a Argentina a partir dessa vitória e a Argentina inserida no Mercosul, como é que ficam essas, essas relações todas?
2: A relação vai ser um, não tão amistosa, mas no final das contas uh, quer queira quer não são estadistas. Precisamos pensar no povo, precisamos pensar na economia. Agora vamos falar do Mercosul. O Mercosul é importante, claro, o Mercosul é importante. Tratar da função de assunção, 1991, mas é que eu tomei nota. Olha os acordos comerciais que o Mercosul tem: a Associação Latino-Americana de Integração, ALADI, Guiana. São Cristóvão e Neves, Suriname, Índia, Israel, Egito, Angola, África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesotho e Suazilândia. Sério mesmo? Cadê meu acordo comercial com a China? Cadê meu acordo comercial com os Estados Unidos? Cadê meu acordo comercial com a União Europeia? Ah, mas o Brasil vai perder protagonismo no Mercosul? Ninguém falou nada quando o Brasil perdeu protagonismo no BRICS mais seis, né? Quando era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil tinha 20% de poder de fala. Agora entrou Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes, Egito, Etiópia Irã. O Brasil perdeu ou não perdeu? Agora ninguém fala. Agora está com medo que o Brasil perca soberania ou perca uma, um poder de fala dentro do Mercosul. Mas quando colocaram mais seis países dentro dos BRICS, o governo não falou nada, falou, não, vamos aumentar. Ora, vamos aumentar, eu coloquei alguém diferente. E o Mercosul a gente precisa fazer um acordo com a União Europeia, já são 22 anos, meu Deus. Ah, mas a produtividade do brasileiro, não estou falando do ah, lado, a produtividade da indústria está prejudicada. Depois de 22 anos, você ainda não ficou produtivo, então o Brasil não tem uma política industrial. Eu invisto em educação, mas eu invisto errado. Eu invisto muito mais na universidade do que no ensino básico. Você está falando mal da universidade? De jeito nenhum. Mas eu invisto 30% do que investe o CDE no ensino básico. E 109% do que investe o CDE em ensino universitário. E se você vai nos estudos, você vê que os países que tiveram mais produtividade, eles investiram mais no ensino básico. Então, você tem um problema de política industrial, se a gente ficar discutindo isso com a União Europeia, você precisa, pelo menos, de mais 20 anos para melhorar a indústria do Brasil. E o agro, veja, abriria, cairia, minhas tarifas, 90% em 10 anos com a União Europeia. Ah, mas o troca, gente, é óbvio que eles vão usar todo o argumento do meio ambiente. É óbvio que a Irlanda e a França vão usar todos os argumentos. Mas, toca o barco, vamos embora. A gente precisa fazer um acordo com sempre, Senão o Mercosul continua fazendo acordo com o Botsuana, o Alessandro, o que, que serve isso? Deixou ele sozinho, então. então. É isso que ele acaba falando. Vou perder protagonismo. Já perdeu nos BRICS. Você está vendo como a narrativa vale para um lado e não vale para o outro. Você é louco. Ah, mas Hugo Chaves, Hugo Chaves, o Hugo Chávez, o Hugo Chávez não. Maduro. Maduro também falou isso. Vou perder protagonismo aqui em cima. Você perdeu aqui nos brics e não falou nada.
1: Então, a narrativa é, não há. É. Né? Não, é cruel, né? Assim, essa, essa, <risos> essa guerra de narrativas ela, ela tem estado bastante latente e ela é um fator político-econômico que está toda hora em evidência e promovendo algum, algum abalo ali nas, nas relações ou comerciais, ou no mercado efetivamente, né, professor? Hoje isso ganhou um tom é, talvez mais forte do que há alguns anos, não?
2: Sim, já foi tentado, a população cansou, a população cansou tanto, que aliás eu não sou político, eu não sou cientista político, mas dá para analisar um pouco. Se a população fizesse alguém mais moderado, ela coloc... ele colocaria a Patrícia Boluich a Patrícia Boluich é muito mais no um centro direita ela perdeu Você você é muito moderado Eu quero alguém que mude completamente deu uma guinada de 180 graus na economia quem é Javier Milei então a população está cansada se fosse para adotar, entre aspas o um Macri de saias a Patrícia teria ganho hein? sim mas a Patrícia não ganhou, falou, não, eu quero alguém que vai fazer uma operação cirúrgica na Argentina, que vai dar um turn enorme E quem é, Javier Milei? tanto aqui depois Macri e, e a Patrícia Boluete apoiaram, e vários países, presidentes e ex-presidentes, também da Colômbia, presidente do Chile, da Espanha, etc., mas fizeram um manifesto apoiando Javier
1: Milei. Sim. Professor, como é que o senhor vê, é, para a gente arredondar o nosso comentário, porque ainda muitas análises serão necessárias, como é que o senhor vê é, essa relação é, de Javier Milley com o campo? O campo, né, o agronegócio argentino esteve muito presente nas discussões e nessa corrida presidencial, é, foi um dos setores mais afetados né, de forma negativa pelo kirchnerismo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. É, mais uma vez, porque a Cristina a Cristina já havia falido o agronegócio argentino em outra situação no seu governo, uh, e tem também essa essa possibilidade né, de, com o Javier Milley, se tornar muito mais competitivo. Isso está no front, no nosso horizonte, aqui no Brasil também. É importante a gente monitorar o agronegócio argentino a partir desse momento?
2: Veja, se você ainda, vamos pensar no final e voltar para o começo. Se você, de fato, quer dolarizar a economia, a primeira coisa que você precisa é dólar. O que a Argentina faz? Bom, grande parte é o soja unido. Então, eu preciso beneficiar e parar de colocar restrições a exportações de commodities agrícolas. Então, a concorrência com o Brasil em relação a commodities agrícolas, agora vai ficar mais forte. Porque, né, quem que me traz dólar? Quem que me traz dólar é o setor agro gente, então vamos bombar num bom sentido o setor agro, porque eu preciso dolarizar a economia e eu 70 sedento de dólar aliás, as reservas internacionais do país, as reservas internacionais líquidas, já estão negativas em 10 bilhões de dólares a China, a China, olha aí a, 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 a Argentina está absolutamente quebrada e afundada e vai afundar mais um pouco até melhorar mas isso é o plano do que ele Voltar com o Sérgio Massa e falar: ó, negócio como sempre for, vamos continuar emitindo moeda. A população falou: gente, já. Estamos nisso daí desde 1970, e já já deu. Eu não quero nenhum cara. É, é, é aquela coisa da esfinge: né? não, não vem amor no que eu te devoro. Eu quero algum quente ou muito frio. Então sugeriram o Javier para dar essa mudança e isso vai impactar a competitividade do agro brasileiro. Nós vamos ter um competidor mais forte, sim, na minha opinião. Né? Não dá para saber o que pode acontecer, mas eu não acho que vai ser uma política requintada de Cristina Kirchner de prejudicar o agro para ajudar a população, normal, a população local e isso prejudicando o que entre dólar. Então, acho que esse seria... Mais uma opinião minha de que o agro vai ser fortalecido para trazer mais dólares como plano de longo prazo, diria 6 a 10 meses. Se você quiser fazer, não vamos falar dolarização, vamos pensar numa âncora cambial. Se você quiser fazer uma âncora cambial, âncora cambial pressupõe o quê? Eu tenho a reserva internacional, então é aquela coisa: show me the money, mostre que você está trazendo dólar. Se você traz dólar. A confiança se multiplica. Então, agora eu acho que vai ser beneficiado com o Javier Milha.
1: Professor, lhe agradeço muito pela disponibilidade de estar conosco na manhã dessa segunda-feira para a gente começar a entender o que, que muda na Argentina a partir desse momento, o que a gente pode esperar de Javier Milley e todas as surpresas que a gente ainda não está enxergando, mas que podem vir com esse choque uh, que essa eleição histórica na Argentina uh, traz neste 20 de novembro. Em, dez, em 40 dias, toma posse, então, o um novo presidente, depois de um longo e doloroso período, né, e a Argentina parece que para de então flertar com o passado, tomara que a gente veja realmente uma nova era começando para os nossos irmãos. Obrigada mais uma vez, professor, excelente semana para o senhor e, de novo, né, obrigada pela disponibilidade e pelo tempo.
2: É um prazer sempre estar com você, cara, obrigado um abraço a todos.
1: Um abraço, professor, boa semana para o senhor, até mais, até a próxima. Bom. Senhoras e senhores, conosco, então, o professor Roberto Dumas Damas, professor do INSPER, economista e especialista em economia internacional, um grande nome uh, entre né, as nossas, os nossos economistas nesse país. Uh, e vejam, né, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas, uh, mas eu imagino que as respostas começam, comecem a ser melhores a partir de agora. Mas a gente precisa ter essa máxima, né? Ainda vai piorar para melhorar, né? Os choques virão... E como o professor falou, a analogia é perfeita. Então primeiro vem uma bela de uma bezeta sil, a gente vai no inferno e volta, mas as coisas começam a se aliviar para então começar a melhorar. É um longo caminho é, e Milei fala muito sobre isso. Vamos às nossas notícias da manhã, porque depois da análise vamos entender o que já é fato nessa segunda-feira, notícias da manhã no ar. Bom, nós, primeiros, nós primeiro, então, analisamos né, uh, o que significa essa vitória do candidato Javier Milley, da chapa La Libertad Avant, né lá na Argentina, uma eleição, como eu disse, histórica, uh, a principal eleição presidencial desde uh, a redemocratização da Argentina. Então, é, de fato, histórico. Javier Milley, então, vence Sérgio Massa com mais de 11 pontos percentuais de vantagem. Ele, é, que tem 53 anos, é economista, foi eleito deputado, foi se tornando aí, uma figura pública nos últimos 10 anos, toma posse no dia 10 de dezembro, então supera no segundo turno o candidato governista e atual ministro da Economia, Sérgio Massa, uh, do, do Unión por la Pátria, que havia saído vencedor no primeiro turno em 22 de outubro. Se você assistiu o Bom Agro de sexta-feira, eu falei sobre isso, falei, olha, meu sentimento não sei. Se a Argentina, como disse o professor Dumas, ainda flertando com o passado, pode trazer Sérgio Massa para ser seu presidente. Mas a partir do momento em que Javier Milley arrecadou, né? Angariou ali o apoio de Patrícia Burrich e de Maurício Macri. Ele se fortaleceu. Foi um engajamento importante, então, para Javier Milei, que lhe garantiu é, esta, esta um Vitória. Com 99,3% das urnas apuradas, nós tínhamos Milley vitorioso com 55,7% dos votos contra 44,3% de massa, que logo admitiu a derrota antes mesmo da divulgação da primeira parcial. Em um discurso após ser eleito, Milley falou... Hoje termina uma forma de se fazer política e começa outra. Falou ainda sobre o fim da era da decadência da Argentina. Revisou os seus projetos e as suas promessas de campanha. Num primeiro momento, quando ele fala à imprensa, quando ele fala aos políticos, quando ele fala aos seus pares, ele falou muito de forma moderada, né? mantendo-se, inclusive, é, muito aberto a garantir a diplomacia argentina de volta, a manter-se relevante no cenário global, falando de forma um pouco mais moderada. Num segundo discurso, quando vai é, para as ruas tomadas por uma multidão na Argentina, em especial na capital Buenos Aires, uh, o que nós vimos foi um, um Javier Milley mais fiel à sua essência, mais intenso, num discurso mais... É, mais inflamado, né? É, e naturalmente muito contente, é, feliz pela vitória, e aí já falando com a sua militância, falando com os seus eleitores, né? Falando com essa esse movimento que ele garantiu ali esses 55,7% dos votos, ali já mais, num discurso mais inflamado, mas também se valendo das suas promessas de campanha, dos seus projetos, que aliás são projetos bastante claros, né? É, e mais uma vez falando dessa diplomacia que quer manter, e citou também assim como no primeiro citou o apoio é, indiscutível de Patrícia Burrich e de Maurício Macri, né, e conferiram aos dois a importância política que tem ambos para que a Argentina se reconstrua, então, é, e que eles possam estar ao lado dele. Falou sobre transparência, falou sobre transição e hoje, né, não quer perder um dia sequer o Javier Milley. Hoje é feriado nacional na Argentina uh, e Alberto Fernandes se encontra, então, com o Javier Milley que quer começar o governo de transição imediatamente. Então, feriado para os argentinos, mas não para o atual e para o próximo presidente e suas equipes que começam hoje na sua primeira conversa. Bom, o que, que acontece aqui no Brasil? Né? Uh, tão logo Lula foi eleito, né, o primeiro chefe de Estado a estar aqui, não para posse, mas logo na sequência do resultado das eleições, Alberto Fernandes, presidente atual da Argentina, foi o primeiro a estar aqui, chegou aqui para acompanhar, inclusive, a finalização, veio aqui, abraçou, apertou a mão do Lula, o Lula chegou, foi visitar a Argentina, tapete vermelho, churrasco e tudo mais, e houve, então, essa, essa reconexão, né, então o primeiro volta, né, na, 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 no time da esquerda, volta, tirando Maurício Macri, volta Alberto Fernandes e Cristina Kirchner ao poder na Argentina, e sabíamos que quem, quem governava era a própria, a própria Cristina Kirchner, e uh, Lula então eleito em 2022, começando a governar em 2023. Houve uma... Uma, um otimismo muito grande no Planalto, no governo atual do Brasil, quando Sérgio Massa sai vitorioso do primeiro turno, né? Então, a, a, a esperança continua, vamos acreditar. Mas veio a vitória de Javier Milley e já foi, então, é, né, uma, uma... A notícia foi recebida com certo desânimo, segundo as informações de bastidores ali dos corredores de Brasília, como eu sempre digo a vocês, e Lula e o governo federal emitiram uma nota de que o governo não caia em provocações. Que não fiquem é, respondendo às provocações, a tudo que vier, inclusive de Javier Milley. Javier Milley falou sobre Lula mais de uma vez. Né, durante a corrida presidencial, uh, e que que, o que, que Lula faz né, na sequência? Ele não cita o nome de Milley, então logo ele foi é, declarado vencedor, o presidente brasileiro apenas lhe, des, lhe deseja sorte e êxito ao novo governo e diz que o Brasil está à disposição. Né? Bom, é, é mais ou menos por aí que a gente vê é, as coisas acontecendo, então conforme ouviu a CNN de um interlocutor de Lula, a ordem é não cair em provocações enquanto se buscam construir pontes dizendo que preferia não fazer declarações públicas, um experiente assessor afirmou apenas, a América do Sul se tornará uma região mais complexa, a gente precisa lembrar que recentemente nós vimos ali alguns desalinhos por exemplo, entre o presidente uruguaio, Lacalipu né? e o presidente brasileiro, o presidente argentino, que são os presidentes alinhados à esquerda. La Calipu, inclusive, é, costurando ali a, a, a acordos paralelos com a, com a China, por exemplo, enfim, dando os seus próprios passos. Né? Então, a gente percebe que há essa, esse desalinho. A partir do momento que a gente vê o nosso pr principal parceiro na América do Sul, que é a Argentina, vir num antagonismo completo em relação ao nosso governo, a gente pode ter aí um, um redesenho de fato da trajetória na América do Sul, no Mercosul e da relação Brasil-Argentina, que é algo que a gente vai continuar a entender nos próximos dias e vamos, claro, ter que esperar Javier Milley começar o seu governo e ver o que efetivamente acontece. 10 de dezembro é a posse. Bom, na sequência vamos falar sobre Sérgio Massa. O atual ministro da Economia, e na Argentina não é preciso se é, desvencilhar do governo para você concorrer a um cargo. Massa continuou sendo o ministro uh, da Argentina, o superministro da Economia, né, depois de todas aquelas idas e vindas de outros chefes da pasta, como também explicou o professor Dumas. Sérgio Massa, então, foi como candidato governista, né, uh, e logo. Como eu disse, é, deu a vitória, então, a Javier Milley. É, é, ele reconheceu a vitória do seu oponente. O que acontece a partir de agora? Né? É, nós temos, então, hoje, a reunião de Alberto Fernandes e Javier Milley para definir o governo de transição. E Sérgio Massa, né, as fontes próximas de Sérgio Massa, <coughs> perdão já afirmam que ele é, está com o seu pedido de licença pronto para entregar a Alberto Fernandes. Segundo ele, já não faz mais sentido ele permanecer num cargo público, tendo ali é, no seu governo de transição o seu oponente, né, e quem o derrotou na corrida presidencial. Então, é, mas, segundo ele, né, é, ele está analisando... Segundo essas fontes, ele está analisando um pedido de licença, outras fontes falam que o pedido já está pronto, já está certa essa decisão dele, uh, mas que ele não vai tomar nenhuma decisão até que Javier Millet e Alberto Fernandes se encontrem né, e tomem ali as suas decisões. Segunda-feira, ao meio-dia, hoje, portanto, Massa vai se reunir com o seu gabinete econômico no Ministério da Economia, uh, segundo estas fontes, que não puderam especificar se a reunião ocorrerá antes ou depois do encontro programado entre o atual presidente e o eleito, já que os detalhes ainda não foram finalizados. Outras fontes consultadas por agências internacionais confirmaram que Fernandes e o presidente eleito se reunirão nesta segunda-feira, embora nem o local nem a hora da reunião tenham sido especificados, apesar de alguns veículos de imprensa locais terem dito que esta reunião acontecerá na residência presidencial de Olivos, nos arredores de Buenos Aires. Então, vamos acompanhar. Sérgio Massa deve se licenciar do cargo de ministro da Economia, e tocar a sua vida na sequência. Vejamos as confirmações uh, também adiante, certo? Oito uh, não, nove horas e cinco minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, dadas as principais notícias, então, né, ou os principais pontos de atenção sobre a principal notícia dessa segunda-feira, que é o resultado da eleição presidencial na Argentina, vamos falar um pouquinho sobre o nosso agro e naturalmente a gente vai falar bastante sobre a soja, o plantio atrasado, o clima e os impactos disso para preços, para negócios, para prêmios e também como isso impacta o milho, porque há muitos sinais de alerta, alertas ligados para o milho neste momento. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o plantio da soja, ainda muito atrasado no Brasil. É, segundo é, as informações que foram trazidas pela Pátria Agronegócios na última sexta-feira, dia 17 de novembro, o plantio da soja foi concluído em 68,93% da área contra o... 80,2% do mesmo período de 2022 e 79,7% na média dos últimos cinco anos. Então, é, a gente né, tem essa, essa condição de atraso ainda muito, muito latente, muito forte. É, não temos a previsão de uma melhora considerável e generalizada para as condições de clima aqui no país e a gente vai então monitorando, vai acompanhando para saber o que, que nos reserva é, o desenvolvimento da safra. O plantio está atrasado, deve seguir atrasado e mais do que isso deve atrasar também a segunda safra de milho 2024, que é o principal sinal de alerta que nós temos aí para o nosso, para o nosso, uh, para a nossa condição climática. Então, plantio atrasado no Brasil, assim, segue, clima ainda segue irregular. E, de fato, essa é a nossa próxima manchete. O clima ainda muito incerto aqui no país, né? O clima ainda é, castigando muito as lavouras. Inclusive, há pouco, o governador de Mato Grosso, Ermauro Mendes, deu uma entrevista ao Jornal da Manhã na Jovem Pan falando sobre isso, falando sobre os incêndios no Pantanal, falando sobre as perdas de produção em função do calor intenso das altas temperaturas. E a gente percebe que essa é ainda a sequência. O final de semana foi de tempo ainda bastante seco em regiões importantes do país, né? A gente ainda viu uma uma irregularidade muito forte no, nas condições de clima no país, e a gente percebe que isso ainda é um ponto de é, muita preocupação no mercado. Né? Segundo as informações do grupo Laboro, seu Ginaldo Souza, o clima seco durante o final de semana no Brasil foi marcado com chuvas apenas nos estados do sul e também no Paraguai. Argentina, tempo predominantemente seco. Uh, as previsões climáticas, de acordo com o modelo americano, GFS, para os próximos 10 dias indicam boas chuvas para a região sul, parte de São Paulo, parte de Minas Gerais e Paraguai. Chuvas leves a moderadas para o restante do sudeste e do centro-oeste do país. No Matopiba, apenas Maranhão e Tocantins receberão chuvas mais abundantes. Já Piauí e Bahia deverão continuar secos. Fora todo o alerta de mais temporais para o sul do país, segundo as últimas informações. Segundo a Climatempo, né, nós temos então mais uma semana com muita chuva e ventania no sul do Brasil. A semana até começa sob a atuação de uma massa de ar seco, que deixa o tempo firme desde o centro-sul do Paraná até o estado gaúcho. As temperaturas voltam a subir no interior da região e a umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa, podendo atingir valores inferiores a 30%, tá? Então, mas na sequência, a mudança de tempo começa e vem a partir de terça-feira, amanhã, a atuação de uma baixa uh, no Paraguai. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera reforça a entrada de umidade no interior do Paraná, no oeste e sul de Santa Catarina e a previsão de alguns temporais isolados todas as regiões catarinenses, especialmente entre a tarde e a noite. No Paraná, a chuva chega no final da tarde, mas ainda de maneira bem irregular. A situação é mais preocupante no Rio Grande do Sul. A chuva pode começar desde cedo, intercalando períodos de melhora, mas ganha intensidade no meio do dia, com risco de temporais e ventos que podem chegar aos 70 km por hora. Ou seja, o padrão climático que nós temos observado continua se mantendo aqui no Brasil. A gente continua sofrendo com o excesso de chuvas do meio do Paraná para baixo, a chuvas ainda muito irregulares do meio do Paraná para cima, e isso continua castigando muito as safras. A gente está falando é, bastante de safra de soja, mas não é só a soja que está sofrendo. A gente está falando de soja sofrendo, de milho, sofre milho verão, milho safrinha atrasadíssimo já, com todos os sinais de alerta ligados, a gente está falando de trigo que quase não se colhe por conta da, do encharcamento dos campos, da perda de qualidade, então, clima muito, muito irregular. Não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. Paraguai sofrendo com, em alguns locais, pouquíssimas chuvas, outros campos alagados, como as áreas arrozeiras do Paraguai, por exemplo, estão alagadas, né? Na Argentina tem lugar, a maior parte das principais regiões produtoras estão sofrendo com irregularidade climática. O plantio do milho está acontecendo, está atrasado. O plantio da soja pode se atrasar por conta de toda essa situação. Então o clima irregular na América do Sul ainda é um ponto de muita atenção para o mercado e todos os olhos dos mercados de grãos derivados de soja estão voltados para a América do Sul Neste momento, 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós damos sequência aqui às nossas notícias e agora eu quero falar um pouquinho sobre a soja, uh, os preços, negócios e prêmios da soja. Nós temos trazido aqui muitas é, é, entrevistas uh, para justamente entender que momento é esse para o mercado, né? Para o mercado brasileiro, é, a notícia positiva é a formação de preços melhores nesse momento. Mas, de outro lado, a angústia do produtor de ver a sua, a sua safra completamente incerta mantém o ritmo de negócios um pouco mais contido, um pouco mais travado. Agora, tudo isso já se reflete num cenário melhor, principalmente para os prêmios e para os futuros da soja na Bolsa de Chicago, que na última semana chegaram inclusive a testar até 14 dólares mais por bucha nos vencimentos mais alongados, já referentes à safra nova do Brasil, nova da América do Sul. E isso está muito latente ainda. Segundo os analistas e consultores de mercado, a gente está falando de uma tendência de alta presente ainda no mercado da soja, em Chicago, apesar da volatilidade que nós vimos na última semana. Então, o que, que a gente pôde... É Entender de um, de um, de um resumo né, da última semana e como é que a gente começa esta semana para o mercado brasileiro de soja. Na última semana, a gente negociou cerca de 4 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas de soja 23-24, safra nova e 1 milhão de toneladas da soja 22-23, soja disponível. Por que, que isso aconteceu? porque os preços testaram suas máximas aí em meses, e o produtor brasileiro, de forma correta, consciente, aproveitou esse momento. Essas são informações do Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, você pode, inclusive, recuperar essa entrevista se for de interesse. Menu, vídeos, vamos colocar aqui nos comentários, ó, menu, vídeos soja, vai procura, procurar pelo Vlamir Brandalize, nosso mestre e mentor. Beleza pura? Então, foi isso que aconteceu. O mercado, o, o produtor entendeu o momento do mercado, entendeu o que vinham dizendo os analistas e consultores, façam contas, garantam suas margens, garantam suas médias, vendemos 3 milhões de toneladas de soja. Isso fez com que os nossos prêmios se recuperassem e ainda, segundo o Vlamir, testassem os melhores níveis do ano. A gente está falando em prêmio positivo? Ainda não, mas a gente está falando em prêmio menos negativo, o que já é bom, porque historicamente nós teríamos que estar com prêmios positivos. Se a gente começa a diminuir esse... Esse gap, né? a gente começa a ver um fôlego, e esse fôlego já refletindo as preocupações com a safra aqui no país. Carla, quanto de perda a gente vai ter na safra 2023-2024? Quem sabe o tamanho dessa perda? Não está dizendo correto. Isso também é ponto de convergência entre todas as análises de todos os especialistas que a gente tem falado. Muito ainda tem para acontecer. A gente ainda precisa plantar 30% da nossa área, a gente tem replantio, a gente tem segundo replantio em algumas áreas e a gente tem um clima que ainda não se definiu. Diante disso, a gente tem perdas que podem chegar a 13 milhões de toneladas, a gente já tem perdas estimadas por algumas consultorias de 4, 5, 6 milhões de toneladas e tem consultoria ainda achando que a gente vai colher mais de 160 milhões. Então, estimar safra este ano Vai ser um trabalho árduo, espinhoso, hercúleo, eu diria, porque no mesmo estado a gente tem uma colcha de retalhos e quando a gente junta esses pequenos retalhos a gente vai ver uma safra completamente irregular e isso vai promover volatilidade nos preços. Mas a tendência de alta, segundo os analistas e consultores, está mantida, permanece, mas prêmios, que são os melhores níveis do ano, eu não estou falando em prêmio positivo, eu estou falando que eles melhoraram, e isso tudo aliado a um dólar que está abaixo dos cinco reais, mas estamos falando em 4,90, é a cotação desse minuto, 491 0,7% de alta, a gente está falando de preços que sinalizaram alguma situação interessante para o produtor, ele avançou e semana passada venderam 3 milhões de toneladas, certo? E 1 um milhão da safra velha, 4 milhões combinadas para a gente fechar a última semana e começar esta semana. Entender o que, que vem para essa semana. Entender Chicago, entender os prêmios, o dólar, o clima e como isso tudo vai impactar no ritmo de venda por parte do produtor brasileiro. Certo? 9 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar um pouquinho de mercado de milho? Porque esse também está chamando a atenção. Os preços voltaram a subir, há uma preocupação... É ainda muito, de novo, né, muito grave é, da, 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 da perspectiva uh, da segunda safra, né, uh, nós temos uma perspectiva positiva das exportações, da demanda ainda muito forte, então a gente está olhando para isso também e tudo isso combinado vai dando um colchão importante para os preços do milho que voltaram a registrar, segundo as informações do CPEA, que foram divulgadas nesta segunda-feira, aos patamares praticados em maio deste ano. Vamos ver junto essa análise do CPEA? Veja só. Uh, os preços internos do milho tiveram novas altas nos últimos dias, retomando os patamares de maio deste ano em termos nominais. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso vem sobretudo da retração de vendedores que estão atentos aos impactos do clima no avanço da semeadura da safra de verão e às expectativas, perdão, e as exportações aquecidas. Do lado da demanda, muitos consumidores estão mais ativos no esporte nacional, mas parte deles aguardam o andamento da safra e possíveis necessidades de liberação de armazéns por parte dos produtores e ou da sua necessidade de fazer caixa. Então, além de tudo isso que eu já falei, preocupação com o milho verão, preocupação com a segunda safra, exportações aquecidas e compradores mais ativos, os vendedores estão mais retraídos, buscando entender como é que vai ser esse mercado a partir de agora. Isso quer dizer preço mais alto aqui no Brasil, tá? Vamos ver como é que fechou o indicador CPEA na última sexta, lembrando que ele fecha sempre no final do dia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Fechou com 60,74 por saca, fechamento da última sexta, dia 17 de novembro, tá? Hoje os negócios são retomados, a gente tem um novo indicador CPEA no final do dia. Milho na B3, já temos? Ainda não, o mercado tá abrindo os olhinhos agora. Já já a gente começa a ver as negociações aquecendo, se aquecendo e é, ah, é feriado hoje, né? Então pode ser que, eu preciso confirmar, mas eu acho que a gente não tem B3, tá? Hoje, vamos, vamos entender. Então, né, vamos acompanhando. Bom, 9 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai falar um pouquinho também sobre os preços do óleo diesel. Porque, lembrando, o diesel é um dos principais itens de composição dos custos de produção do produtor brasileiro. E vem subindo, vem subindo e vem subindo. A gente tem falado muito sobre isso. O preço do diesel segue em alta no país no fechamento da primeira quinzena de novembro. O litro do tipo comum encerrou o período a R$ 6,21, com alta de 1% frente a outubro. Já o tipo S10 foi comercializado a R$ 6,40. O valor uh, fica 0,8% mais caro em relação também ao mês passado. É, estes números, esse levantamento, é o levantamento mais recente de análise do índice de preços em Debt Ticket Blog, levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média mais precisa. Apesa, apenas o Nordeste registrou uma redução no preço dos dois tipos, o comum e o S10. O comum, comercializado a 6,26 nos postos nordestinos, teve um recuo de 0,5% e o S10 foi vendido numa média de 6,34 com uma redução de 0,9%. As demais regiões apresentaram um aumento no preço do litro, com destaque para o sudeste, onde o comum teve incremento de 1,6% e o S10 de 1,59%. E as médias fecharam em... 6,18 para o comum, 6,39 para o S10 nos postos do Sudeste. Então, atenção aos preços do diesel e vamos acompanhando, tá certo? Ainda é motivo de preocupação, é motivo de alta nos seus custos e é motivo da gente ficar de olho vivo, tá? Porque muito ainda tem para acontecer nos preços dos combustíveis. Às 9h21 pelo horário oficial de Brasília, vamos ao Fala Produtor dessa segunda-feira na nossa edição do Bom Dia Agronegócio. Bom, vamos ver os comentários e a nossa audiência muito seleta, muito ativa, muito participativa e é assim que a gente constrói esse programa, né? Esse, esse programa... É um programa dedicado à nossa audiência, é um programa para dar voz a vocês, para vocês fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas. É para isso que a gente está aqui todos os dias a partir das 8 horas horário de Brasília. Bom dia para Ana Cláudia Nascimento. Bom dia, Carla. Boa semana. Quais os impactos do nosso agro com a vitória de Milley? Primeira coisa, Ana Cláudia, a gente entender que Milley quer fazer com que a Argentina seja de novo uma potência econômica. Né? ou pelo menos que tenha uma economia saudável num primeiro momento. E para que haja isso, para que esse caminho comece a ser trilhado, passa-se pelo campo, passa-se pelo agronegócio, que é uma das vocações da economia argentina, da Argentina enquanto nação. Então, nós devemos ver a uh, Milei tentando trazer de volta para o campo argentino competitividade, né? força, investimento, investimento do próprio setor, o setor... É, é, eu vou, ser, eu, eu vou te dar aqui uma, uma aspas do seu Ginaldo Souza também, diretor-geral do Grupo labor que inclusive aponta que a vitória de Milley passa a ser, inclusive, é, é, ponto de pressão sobre os preços em Chicago, por exemplo, mesmo que no longo, longuíssimo prazo, por quê? Veja, essa aspas do seu Ginaldo, para a gente começar a segunda-feira entendendo os impactos para o agro, é excelente. A Argentina é o maior parceiro do Brasil na América do Sul e tem uma importância muito grande para o nosso comércio. Quero lembrar que a vitória de Javier Milley de certa forma, é baixista para a CBOT. Por quê? Porque o novo presidente que toma posse já em dezembro deve tratar o agro com mais respeito, reduzindo impostos e taxas de exportação, que são as famigeradas retenções que tiram 33% da exportação quando o produtor exporta soja, milho, trigo, farelo de soja. Então, quando a gente tira isso, a gente deixa uma Argentina muito mais competitiva, que tem chance de participar do mercado de forma muito mais intensa e profunda. Se a gente vê isso acontecer mais exportação, mais saúde financeira, mais investimento, planta-se mais, colhe-se mais e a Argentina pode tomar um outro caminho. E aí a gente está falando de grãos, mas a gente olha para carne bovina, para outros produtos, próprio leite. Então a Argentina tem que estar tá no nosso radar agora com espaço ainda mais amplo. Viu, Ana? Obrigada pela sua pergunta. Uh, bom dia para minha amiga Lilian Munhoz, minha parceira de comunicação no agro. A Lilian, que é a principal mestre de cerimônias de um evento que começa amanhã, dia 21 de novembro, o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, que este ano acontece em alto mar, minha gente. Mais de duas mil mulheres estarão uh, a bordo do MSC Preciosa, incluindo eu. <risos> a gente vai estar lá, né, na cobertura desse evento. Notícias Agrícolas muito honrosamente aceitou esse convite para estar nessa experiência promovida pelo grupo Conecta, né? Saiu da mente brilhante de Luciana Martins, que queria trazer uma experiência diferente para as mulheres cooperativistas esse ano. Tem uma programação extensa, a gente vai falar de mercado de mulheres no agro, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de economia global, a gente vai falar de liderança, sucessão familiar, enfim, temáticas das mais variadas. E claro, networking, as, as mulheres se conectando, as profissionais se conectando, os profissionais se conectando, vai ter lá nos nossos painéis, Marcelo Prado, do Timaço aqui, do Conexão Campo e Cidade do Notícias Agrícolas, referência em liderança no agro brasileiro. Então a gente tem temáticas mil para tratar né, nesse, nesse cruzeiro. É, que acontece de 21 a 24 de novembro, como eu falei, a gente vai estar tá lá fazendo essa cobertura, então a partir de terça-feira vocês já recebem informações direto de, é, ou melhor, né, do alto mar, a gente vai começar a trazer para vocês informações então só até sexta. Segunda-feira estamos de volta aqui aos nossos estúdios, tá certo? Então, boas notícias vêm por aí, novas, novas formas de se comunicar aparecendo, isso é muito importante, é o dinamismo do agronegócio brasileiro. Aliás, parabéns ao Grupo Conecta, a grande amiga que nós temos, Luciana Martins, que vai, inclusive, lançar um livro nesse, nesse cruzeiro falando sobre o propósito. Qual é o seu propósito, né? Como é importante? E aí a gente vai trazer é, mais detalhes desse lançamento para você, tá? Leandro Verli. Bom dia, Agro. Sorriso, Mato Grosso. Choveu aí, Leandro? Diga pra gente. Pessoal de Espumoso, Rio Grande do Sul. Gelia Afonso Crossin, Bom dia, Espumoso, Rio Grande do Sul. Aqui choveu, últimos dias, 300 milímetros. Jesus, haja água. Mas nós vimos, né? Uh, essas, esses temporais no Sul, nos últimos dias, no final de semana, deixaram algumas pessoas mortas, pessoas desabrigadas, desalojadas. É, muitas cidades debaixo d'água literalmente, estruturas danificadas, enfim, uma tristeza só uh, bom dia pra Wallace Caixeta bom dia, finalmente choveu no sudeste goiano, graças a Deus algumas áreas de soja sendo replantadas e várias ainda no início do plantio tá tudo muito atrasado, né Renato Lourenção, bom dia, bom trabalho a todos, para ti também, meu amigo Tatiane Ferrarini, bom dia pessoal, chuva boa no cafezal do Cerrado Mineiro, graças a Deus. Araguari, 80 milímetros, chuva boa mesmo, hein Tati. Obrigada pelo seu comentário e pelo seu relato. Manda fotos pra gente, tá? Você pode mandar pelo WhatsApp, vamos deixar aqui pra vocês. WhatsApp do NA é 19 997 67 0241 19. 997 Manda para nós por lá Nome, sobrenome, cidade estado E o que você tá relatando ó Choveu no Cerrado Mineiro, Parque Afeiro. Tá feliz demais, 80 milímetros De forma curta, simples Pra gente poder relatar aqui no Bom Diagro, tá Temos também Henrique Carniel Bom dia de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul Nublada com fumaças Das queimadas do Pantanal Jesus da Glória, tá difícil lá no Pantanal A gente sabe uh, Todo ano de muito calor é assim né uh, a gente está acompanhando é, bem de pertinho, viu Henrique? Obrigada também pelo seu relato. Bom dia para o Jonathan Freitas, de Rio Brilhante Mato Grosso do Sul, para Vanessa Lima. Qual vai ser o impacto do resultado das eleições da Argentina na comercialização de grãos do Brasil? Respondemos, né Vanessa? Tanto com a... Respondendo ali a pergunta da Ana Cláudia que é semelhante à sua e também com a Entrevista do professor Dumas Damas, que, aliás, se não está ainda disponível, em mais alguns minutinhos já estará, tá, pessoal? É, aí a gente, você está chegando agora, você já já vai poder conferir a íntegra dessa entrevista, tá? E hoje eu ainda vou entrevistar o Sebastián Gavalda, que é diretor da Global Technos, uma consultoria agrícola da Argentina, para a gente também tirar essas dúvidas, entender como o agro é, espera esse novo governo, essa nova era política de Javier Milley no país, e... Uh, não será ao vivo essa entrevista, mas tão logo ela esteja disponível. Uh, a gente vai colocá-la em manchete aqui na nossa página inicial. E você pode acompanhar por aqui também, arroba Jornalista Carla Mendes. No Instagram, eu vou deixar lá o link para vocês dessa entrevista com o Sebastião ou no arroba Notícias Agrícolas, certo? Bom dia também para a Dona Eliana, para o Gabriel, Gabriel Be Beltramin. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Tudo certo por aqui contigo? Quem for fazer replantio em áreas com elevadas temperaturas, procure inoculante com a estirpe de B. Eucane, presente. Ela melhor desenvolve com elevada temperatura. Vamos acompanhar. Márcio Maciel, bom dia. Viva Argentina, avante direita. Rafael, aparecido, bom dia, viu, Márcio. Bom dia pro Rafael, aparecido. Bom dia, Carlinha, bom dia a todos. E como tá a roupa do boi gordo, tem melhora? Rafael, o que, que a gente tem percebido agora? Que é, nós temos visto um, um momento de... É, estabilidade nos preços da arroba, né? de equilíbrio. A gente viu a derrocada de 2023, meio de outubro para frente, começo de outubro talvez até essa, esse início de novembro, um, um período de fôlego, de melhora, de retomada. Agora o mercado está equilibrado para ver o que vai acontecer. Na última sexta-feira, o Alexander Horta esteve no encontro de uh, analistas uh, da Scott Consultoria, para trazer essas, essas perspectivas e entrevistando o presidente da Scott, né, o, o idealizador da Scott e, na minha opinião, um dos maiores especialistas em pecuária nesse país, grande conhecedor, o Scott, <risos> o Alcides Torres, é, ele disse o seguinte... Próximo ano deve ser de preços estáveis para arroba do boi, com mudança no ciclo pecuário. O alerta do, do Alcides, Rafael, vem para o preço do milho, impactando nos custos de produção, porque os preços voltaram a subir, nós vamos ter uma segunda safra comprometida, então é ficar de olho. O atraso no plantio da soja na safra de verão desenha um cenário de menor oferta de milho safrinha e está no radar dos pecuaristas. E assim, pessoal, não tem só essa entrevista do Alcides, tá? Mas tem uma série de outras... Excelentes entrevistas do Alexander para você entender que momento é esse da pecuária. Por exemplo, Pedro Bordon, diretor comercial da Frigol, ou do frigorífico Frigol. Consumo de carne bovina no mercado interno é a surpresa do ano, mas a abertura de novos mercados para exportação precisa continuar no foco. E tudo isso vai se, se conectando para dar direção aos caminhos do preço da rouba, né? uh, então vamos monitorar. Uh, e temos também o Marcos Yank falando sobre protecionismo climático, enfim, boas entrevistas que chegaram então do encontro de analistas da Scott, vale a pena vocês revisitarem, vou deixar o caminho aqui ó, menu, vídeos, tá, vai procurar ali, sucesso, vai estar tá super bem informado, você que precisa de informações sobre o mercado do boi gordo, indicador CPE da última sexta-feira, já que hoje a gente tá com a B3 fechada, né, Hoje é feriado na capital. Ou oh, eu tô falando bobagem. Não temos B3 funcionando. Novembro, R$ 240,55 por, por arroba, alta de 0,3%. Dezembro, R$ 244,40, 0,2% de alta. Janeiro, R$ 246. Centavos. R$ reais por arroba e 0,6% de alta. O indicador CPE, na última sexta, fechou com uma alta de 3,4% para R$ 235,60 por arroba. Negócios retomados nessa segunda-feira. Bom, na sequência, a gente tem ainda as informações, ou melhor, as informações, não, os comentários uh, de. Vanessa Fernandes, que hoje fala conosco de Montes Claros, Minas Gerais. Bom dia, obrigada. Renato me pedindo a tonelada da celulose. Vou buscar para ti, Renato, não vou me esquecer. Bom dia pro Mozart Augusto, pro Elias Souza, Alta Floresta, Mato Grosso. Chuva de 60 milímetros no dia 17. Boa chuva, hein? Alta Floresta. Bom dia, Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Tá precisando muito de chuva aqui. 20 dias que não chove em alguns lugares. Meu Deus. Bom dia para o senhor Norberto Pinese, também sempre conosco, agradeço pela companhia, pela audiência. Senhoras e senhores, são 9 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília, e como a gente tem uma super equipe aqui, eu tenho para vocês a cotação da celulose, como não? Vamos lá, vamos ver se eu estou se eu falando bobagem ou se é isso mesmo, né? Sem o minha gente, é complicado. Eu posso adiantar para vocês que os preços estão é, caindo um pouquinho hoje, 1,4%. Vamos monitorando. Então, logo a gente tenha essas informações. Eu vou pedir, inclusive, para disponibilizar na nossa página de cotações, sempre que for alterada, a, o preço da tonelada da celulose, tá, Renato? Aliás, obrigada por essa, por essa condição. Mais do que isso, minha gente, é. A gente tem que olhar também para Boletim Focus, tá? Mercado V, menor inflação e reduz perspectiva de crescimento em 2023. Já é disponível para você no Notícias Agrícolas. E as notícias vão chegando enquanto a gente começa, enquanto a gente está conversando por aqui, né? Letícia me mandou não só o Boletim focos como essa condição da celulose. E ó, FMI e China dizem estar prontos para trabalhar com o Javier, Javier Milley na Argentina. Como eu falei, é a notícia do dia. 9 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Lhes agradeço muito pela gentileza da audiência, pela companhia. Como eu falei, a partir de amanhã, informações direto do MSC Preciosa, onde acontece o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativas, informações de alto mar, para vocês, e a gente vai juntos construindo aqui as nossas, as nossas demandas de informação, atendendo a vocês, para que vocês sejam sempre os profissionais do campo mais bem formados do Brasil. Combinado assim? Boa semana para todos, a gente continua se falando, boa segunda-feira, bons negócios e até amanhã!